1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Wah, semangat sekali ya Oke, salam Salam semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Oke, ini pertama kali dari kelompok satu untuk mata kuliah aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Pancasila itu me mama, me mengerjakan podcast. Jadi, eh, mohon maaf apabila ada eh, kesalahan ataupun eh, kurang enak didengar, kurang lebih seperti itu ya. Eh, langsung saja, kita dari kelompok satu eh, dengan anggota, ada Mas Aditya Kuncoro. Ada Herni Octavia Ada Andika Bayu dan saya sendiri Selaku moderator pada malam hari ini Untuk podcast kita Yang berjudul like Selamat Atau Lek Lian Sampai Larut Malam uh, Akan membahas Mengenai materi Sejarah Permusan Pancasila Sebelum uh, Saya memberikan Dikit pendahuluan dan masuk kepada kajian inti materi yang ada di podcast ini, uh, saya, selaku moderator, mengingatkan kembali kepada pendengar setia dari podcast "Lek Selamat" untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun uh, pendengar setia berada, dan saya berharap semoga pendengar. Setia selalu dalam keadaan Sehat walafiat Amin Jangan lupa untuk tetap menjaga Kualitas iman dan imun Dan untuk tetap Selalu mendengarkan Episode-episode yang Akan dirilis dari podcast Selamat Untuk menemani masa-masa Pandemi dan juga Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh pendengar sekalian Ketika berada di rumah kita ketahui bersama bahwa Pancasila memiliki kehidupan yang sangat penting dalam bangsa Indonesia yakni sebagai dasar negara yang mana keberadaannya tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni pada alinea keempat. Nah, Pancasila yang memiliki lima sila ini memuat berbagai nilai rohani Ira moral serta kebudayaan masyarakat Indonesia sehingga tidak heran apabila sampai detik ini Pancasila masih sangat eksis, menjadi salah satu ideologi ataupun paham yang berdiri kokoh di tengah perkembangan arus zaman, bersanding dengan paham-paham lain seperti idealisme maupun komunisme. Di samping itu, Pancasila juga harus selalu kita buktikan secara kontinu sebab di alamnya memuat nilai-nilai dasar yang sangat berguna e, sebagai alas fondasi alas fondasi atau pijakan dalam langkah dan melalui segala aktivitas dalam kehidupan Nah, pentingnya e, dasar negara Pancasila ini juga sempat e, menjadikan mm, menjadikan Pancasila sebagai suatu pedoman yang harus dilaksanakan setiap warga negara yakni melalui pelaksanaan yang tertuang dalam panduan P4 tetapi sekarang keberadaan P4 ini eh, telah diganti dan disesuaikan dengan perkembangan zaman kemudian hmm, sebagai bagian dari sejarah tentu saja proses penyusunan hingga akhirnya tersepakatinya kata dasar negara oleh para the founding fathers di masa lalu sangat penting untuk terus kita ajarkan kepada generasi penerus. Uh, oleh karena itu hmm, penyusunan makalah juga pembahasan podcast ini uh, dengan titik fokus atau tema utama itu perumusan. Perumusan dasar negara uh, dengan titik fokus mengenai sejarah perumusan Pancasila yang di dalamnya juga akan dimuat empat kajian materi yang masing-masing akan dibawakan oleh anggota-anggota dari kelompok satu. Nah, langsung saja, untuk materi yang pertama mengenai jarah perumusan dan perdebatan dasar negara Pancasila ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mas Aditya Kuncoro kepada Mas Adit langsung dipersilahkan Musik
2: Oke okay, baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, di sini saya akan uh, menjelaskan tentang atau membahas tentang tadi yaitu tentang sebuah apa sebuah sejarah dari perumusan dan perdebatan dasar negara Pancasila. Oke okay, sobat, lik selamat semuanya. Apa kabar hari ini ya? Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mari sama-sama kita belajar tentang perumusan dan perdebatan dari sebuah dasar negara yaitu Pancasila. Oh, dalam perdebatan kali ini yaitu perdebatan yang apa ya? Perdebatan yang sangat bersejarah sekali bagi kemerdekaan negara Indonesia tentang... Membentuk sebuah perumusan dasar negara, yaitu Pancasila, dalam perdebatan kali ini. Dalam pembuatan dasar negara, ada tiga tokoh, yaitu yang pertama Soekarno, yang kedua Supomo, yang ketiga yaitu Mohyamin. Untuk usulan yang pertama yaitu dimulai dari Muhammad Yamin yang dimana saat itu ia menyampaikan secara lisan pada tanggal 29 29 Mei 1945 yang berisikan lima dasar yaitu yakni yang pertama kebangsaan, kemanusiaan ketuhanan kerakyatan serta kesejahteraan. Oke okay, bagi Sobat Lai like, Selamat semuanya Apakah Ada yang pernah mendengar nama Mohyamin? Pastinya tentu pernah ya Karena beliau Merupakan Tokoh yang Sangat Apa ya? Sangat Berpengaruh dalam pembuatan dasar Negara Pancasila Untuk yang kedua yaitu Dalam sidang WPKI Yaitu dari Supomo Supomo juga membuat lima dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, serta keadilan. Selain lima usulan tersebut, Supomo juga menyampaikan bahwa negara ini tidak harus mengacu pada satu agama karena kebinekaan masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut dari usulan yang ketiga yaitu dari dari siapa? Ya, yaitu dari Bapak Soekarno Beliau berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, beliau menyampaikan usulan mengenai dasar negara yang terdiri dari 1. Kebangsaan di Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, serta lima yaitu tentang ketuhanan yang Maha esa. dari kelima dasar tersebut beliau juga menyebutkan ada tiga dasar negara yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila namun yang digunakan beliau adalah Pancasila oke kemudian dalam lanjutan dari perumusan Pancasila yaitu, tentang penempatan bawah penempatan dari rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perumusan ini, menanggung e, setelah sehari setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, rumusan Pancasila ditetapkan ketika waktu menunjukkan sore hari atau tepat pasca kemerdekaan bangsa Indonesia diproma, diproklamasikan pada saat selesai penetapan rumusan Pancasila Bung Hatta mendapat surat yang dikirim oleh Nishijima Nish, wah namanya sulit sekali ini karena orang ini merupakan orang Jepang ya yang merupakan pembantu dari Laksamana Madia Angkatan Laut Jepang di mana dalam surat tadi disampaikan keberadaan dari kelompok non Islam yang kurang sepakat akan adanya sila pertama yang dirasa memberatkan kelompok non Islam kemudian dalam menanggapi pesan tersebut mata menyadari bahwasanya jika beliau memberikan sebuah penolakan daripada isi pesan justru akan semakin membesar kemungkinan menjadikan bangsa yang baru saja Merdeka serta dirumuskan pada tadi menjadi terpecah belah selanjutnya pada keesokan hari tepatnya ketika sidang BPUBKI belum dibuka Kasman Singodimeca serta Tuku Hasan diajak oleh hatta guna melakukan rapat pendahuluan. dalam rapat ini dibahas mengenai isi dari pesan kelompok non-islam yaitu berisi tentang keberatan atas rumusan piagam Jakarta tepatnya pada sila pertama. Dengan alasan di atas, ketika rapat panitia persiapan oh, ketika panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI diambil sebuah keputusan guna melaksanakan sebuah perubahan terhadap tujuh kata dari sila pertama yang kita temukan di dalam piagam Jakarta. Rumusan tujuh kata tersebut berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kemudian kata itu dihapus kenapa dihapus? karena yaitu tadi pihak dari uh, non muslim itu merasa keberatan karena kan negara kita itu merupakan apa beragam suku, budaya dan juga agama bukan hanya agama Islam tetapi dalam kemerdekaan ini uh, semua agama ikut serta dalam bentuk kemerdekaan untuk memerdekakan negara Indonesia ini. E, maka Hatta menyampaikan, sesungguhnya tujuh perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragam Islam saja. Pemimpin-pemimpin umat Islam di Indonesia Timur keberatan kalau tujuh kata itu dibiarkan saja sebab tertulis dalam pokok dari pokok dasar negara kita sehingga menimbulkan yaitu kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam sehingga dengan adanya penjelasan dari hatta tadi eh, apa mereka itu akhirnya sepakat ya agar Indonesia tidak terpecah belah setelah kemerdekaan maka pada pokok sila pertama pada Pegam Serikat sepakat diganti dengan kata Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana sila ini digunakan dan dijadikan untuk mendasari dari sila sila di bawahnya. Oke, okay. oh, itu tadi ya, materi tentang perumusan dan perdebatan negara, Apa? perdebatan dari sebuah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oke, okay, sobat, like selamat selanjutnya. Kita akan membahas tentang konsep dasar negara Pancasila yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, silakan bisa dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, menarik sekali ya mengenai materi sejarah perumusan dan perdebatan dasar negara Pancasila yang selalu kita pelajari di jenjang sekolah pendidikan dasar pendidikan menengah maupun pendidikan atas bahkan hingga masa perkuliahan ini hmm. selanjutnya kita akan memasuki kajian materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh Herni dengan judul konsep dasar negara Pancasila oke Langsung saja, Herni, kami persilahkan.
3: Oke okay, uh, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dasar negara Pancasila Nah, uh, Pancasila itu dibuat oleh pendiri bangsa yang biasa kita sebut itu sebagai founding fathers Nah, kemudian teman-teman uh, nih, ada empat orang manusia pintar di grup ini Aku mau tanya, jadi, uh, konsep Pancasila itu tercetus di lembaga apa? Eh? Pada sidang apa? Ayo. Pancasila? BPKI, BPUBKI kah? Panitia 9 atau apa? Iya. Eh.
0: Aku cuman Panitia 9. <laughs>
3: Ya, uh, untuk Pancasila sebagai hasil akhir itu memang diciptakan oleh Panitia 9 tapi untuk, uh, untuk awalnya, untuk materi-materi uh, itu pada sidang uh, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan -usaha Indonesia nah, uh, sidang ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni uh, dan uh, hasilnya ini di, diletakkan pada Piagam Jakarta. Namun pada Piagam Jakarta ini memberikan uh, sedikit banyak kontroversi karena dalam pembukaan Piagam Jakarta ini, hasil ya, pertama itu mengatakan bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah kita sendiri tahu bahwa Indonesia adalah negara yang tetap ini memiliki banyak agama untuk saat ini yang resmi itu kan ada tujuh jadi pada saat itu kontroversi berasal dari berbagai uh, agama yang ada di, di Indonesia khususnya itu untuk daerah-daerah di timur nah pada cukup ini kita akan membahas tentang pengertian dari uh, dasar negara Pancasila, kemudian ada hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, kita membahas mengenai pengertian negara Pancasila. Nah, Pancasila itu sebenarnya ada sejak, uh, sejak ada sejak tahun-tahun sebelum diadakannya Pancasila itu sendiri buktinya itu apa yaitu ada pada kitab kitab Negara Kertagama dan juga kitab Sutasoma nah, pada Negara Kertagama ini membahas mengenai uh, bagaimana noto negoro atau menata sebuah negara namun pada karya emputan Tandular pada Kitab sukan Soma menjelaskan bahwa Pancasila itu adalah panca atau lima sila atau sendi, jadi lima sendi untuk pengaturan negara kemudian eh, dalam KPBI sendiri itu Dasar artinya itu adalah sebagai alas atau fondasi, kemudian negara itu adalah suatu organisasi yang mendiami suatu wilayah. Jadi dasar negara itu bisa di, dikatakan bahwa suatu alas atau fondasi yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara. Kemudian hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hubungannya itu apa sih dari uh, Pancasila dan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, Pancasila ini dijadikan sebagai alas atau fondasi dalam uh, Undang Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini keduanya memiliki hubungan formal dan hubungan material apa sih yang dimaksud hubungan formal? hubungan formal adalah ketika eh, Pancasila itu sila-silanya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan membuat sebuah konsekuensi bahwa eh, pembukaan dan batang tubuh yang Undang-Undang Dasar 1945 itu juga harus berasal, berakar dari Pancasila nah, untuk hubungan materiel itu bahwa Pancasila itu terletak di dalam alimia keempat dari pembukaan undang-undang dasar 1945 itu sendiri ngap ya ternyata yang <laughs> <tuh> <tuh> <tuh dengan tuh dengan> <tuh dengan> Oke, yang ketiga itu ada penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Materi terakhir, akhir sabar. <laughs> Jadi uh, penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh ini bisa kita lihat bahwa di Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya mengandung empat pokok pikiran. Nah, empat pokok pikiran yang dituangkan dalam badan tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu ada tenang. yang pertama, persatuan, yang kedua ada keadilan sosial, yang ketiga ada kedaulatan rakyat, dan yang keempat ada ketuhanan yang maha esa. Nah, pokok pikiran persatuan ini mengartikan bahwa Persatuan merupakan sesuatu yang sangat krusial di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara heterogen, negara juga melindungi segala bangsa Indonesia sepenuhnya dan tidak melihat apakah orang tersebut dalam sebuah golongan atau hanya perseorangan, atau uh, jadi tidak pandang bulu. Gitu ya, terus yang pokok ilang kedua tentang keadilan sosial itu bahwa kemerdekaan adalah hak milik seluruh bangsa. Segala sistem yang terbentuk dalam negara harus berlandaskan atas keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Nah, ini nih yang lagi mahasiswa pertanyakan tentang keadilan sosial masa pandemi kayak gini nih. Terus, uh, yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, itu mengartikan bahwa kedaulatan adalah sesuatu atau peraturan yang dibuat tentunya demi kepentingan rakyat Untuk rakyat dan disetujui oleh rakyat Atau bahasa Inggrisnya itu biasanya kita dengar Government by people To people for. Gimana ada yang tahu? Government for the people To people and by the people Atau ada yang salah mungkin? Ada yang mau memperbaiki? Benar, <laughs> benar itu, benar sekali kalau salah nanti bisa dimarahin Pak Bowo ya.
0: Saya juga lupa pemisahnya. Nah,
3: Di yang keempat itu ada ketuaannya Mak Esa. Nah, pokok yang keempat ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan negara itu diwajibkan menjalankan tugasnya sesuai dengan Budi pekerti luhur serta berpegang teguh pada cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan agama yang dianutnya bukan se bukan sesuai satu agama ya tapi agama yang dianutnya. Nah, ini ada contoh beberapa pasal mengenai uh, pelaksanaan Pancasila di Bab Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan yang kedua ada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa MPR memiliki wewenang guna mengubah serta menetapkan UUD. Nah, peraturan lain juga ada sih di pasal 26 ayat 28, 29, 31, 32, Nanti kalian bisa buka-buka lagi ya undang -undangnya. Mungkin itu aja uh, materi dari saya Saya kembalikan kepada moderator Mbak Delisika yang cantik.
0: Oh, thank you oh, Itulah tadi materi uh, Atau kajian materi kedua Mengenai konsep uh, Dasar negara Pancasila Yang telah dibawakan oleh Mbak Herni Dan selanjutnya Kita akan masuk ke materi Yang ketiga itu mengenai Konsep eh, Negara Islam, Liberal, dan Komunis Yang akan dipandu oleh Mas Bayu Nah, sebelum masuk ke materi yang ketiga eh, Sedikit informasi nih Atau For your information Bagi semua tadi eh, Di materi Mbak Herni disebutkan Mengenai KBBI Nah, KBBI itu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat kita akses secara offline maupun online. Dan sekarang ini dapat diunduh melalui uh, aplikasi apa Play Store atau App Store dengan nama ya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuh. Ini bukan di endorse ya, bukan di endorse.
1: Oke. Okay. sama toh ya Individu, sosial maupun dalam kehidupan bernegara. Nah, ada yang tahu ideologi negara kita apa?
0: Pancasila dong. Jelas. Oke,
1: ya benar sekali. Di sini dalam konsep ideologi negara itu uh, yang dipakai dalam di negara kita adalah Pancasila. Tapi kali ini saya akan membahas tentang ideologi liberalisme dulu. Nah, dalam ideologi liberalisme, e, yaitu merupakan ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual, baik dalam bidang politik, agama sosial, ekonomi, maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan lain nah, contoh dari gambaran dalam sistem ideologi liberalisme adalah terdapat banyaknya agama suku, dan ras yang berada di dalam suatu negara nah, Ideologi liberalisme. mencapai tujuannya dapat menghalangkan segala cara Oleh karena itu hakikat ideologi komunisme bercorak parti kultural Yaitu ideologi yang hanya membela kepentingan atau golongan tertentu Nah dalam ideologi komunisme ini memiliki karakter Yaitu sudah sebut tadi yaitu totaliter. Dalam hal ini tidak membuka pendapat atau masukan sedikitpun dari warga negaranya dalam menyampaikan aspirasinya berbeda dengan Indonesia. Maka dari itu ideologi komunisme sering disebut sebagai ideologi, ya, ideologi yang terpimpin oleh penguasa tanpa ada pembantahan perintah dari manapun. Selanjutnya ada ideologi agama. Nah, konsep ideologi dalam beragama merupakan suatu kesatuan yang saling terikat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahnya dilandaskan ajaran agama dalam kehidupan dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai pengarah Indonesia untuk mencapai tujuan berarti Pancasila dapat menjadi pedoman negara agar dapat mencapai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban umum dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mungkin itu dari ideologi konsep ideologi negara yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Nah,
0: hmm. Terima kasih kembali kepada e, Mas Bayu sahaku, Pemateri ketiga Mengenai e, Konsep ideologi negara e, di, Dari situ kita mengetahui bagaimana e, Berbagai ideologi Yang ada di dunia ini Termasuk ideologi yang e, di, di, apa, Digunakan oleh Bangsa Indonesia yaitu Ideologi Pancasila Terima kasih kembali kepada uh, Mas Bayu Yang telah menyampaikan paparan materi Yang ketiga Mengenai konsep negara hmm, Islam Yaitu agama uh, Lalu ada liberal Komunis, nasionalisme Dan tentu saja ada ideologi Pancasila Yang digunakan oleh Bangsa kita tercinta Bangsa Indonesia nah oke okay. itulah tadi tiga uh, kajian materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya uh, sebelumnya nah di sini saya selaku moderator dan juga uh, pe -pe 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 apa ya pembawa -pe materi atau penjelasan materi untuk kajian terakhir
3: materi mbak
0: oh ya itu Pengisi materi untuk kajian yang terakhir yaitu Pancasila sebagai cara pandang dunia. Nah, untuk materi yang saya bawakan ini sekaligus menjadi materi penutup dan melengkapi materi-materi yang telah ada. Nah, untuk uh, uh, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai... Bagaimana Pancasila sebagai cara pandang dunia itu Alangkah lebih baik kita ulas kembali Bagaimana kedudukan Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini Nah, secara konstitusional Pancasila itu berkedudukan sebagai ideologi Falsafah ataupun dasar negara bangsa Nah, Pancasila sebagai falsafah itu digunakan sebagai fondasi Dalam mengatur jalannya pemerintahan negara Sedangkan sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki sifat terbuka, yaitu e, selalu mengikuti perkembangan zaman dan dinamika e, perkembangan zaman juga sih. E, adapun kajian mengenai Pancasila sebagai cara pandang dunia, kita ulas menjadi tiga poin utama. Yang pertama, Pancasila se ialah suatu pandangan hidup atau way of life. Pancasila sebagai pandangan hidup itu mengartikan bahwa Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam keberlangsungan hidup yang memberikan implikasi bahwa kita sebagai warga negara itu harus berperilaku um, di dalam kesehariannya menjiwai dan memancarkan tiap sila-sila Pancasila karena Pancasila sebagai sebagai well tanca S-C-H S-C-A HUNG Apa tuh well well <laughs> Apa ini? Well tan Atau pandangan dunia Merupakan satu kesatuan Yang bulat, tak terpisahkan Dengan satu sama lain Atau e keseluruhannya itu Menjadi kesatuan cara organis Nah Selain kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life, Pancasila juga memiliki kedudukan lain yang sekiranya kita perlu ketahui bersama. Yang eh, pertama, itu ada eh, Pancasila sebagai suatu jiwa bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, ada Pancasila perjanjian luhur bangsa ketika akan mendirikan negara. Yang keempat, Pancasila sebagai suatu cita-cita serta tujuan yang akan diwujudkan bersama Yang terakhir, Pancasila sebagai suatu falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Lalu, kita masuk poin yang kedua itu pengamalan Pancasila Oke. Um, Pengamalan Pancasila itu Dikategorikan Menjadi dua Yang pertama itu secara subjektif Atau bentuk pengalaman Pada tiap-tiap pribadi Baik individu maupun para penguasa negara Lalu Pengalaman secara lalu yang e, kedua itu ada pengalaman secara objektif atau e, pengalaman pengamalan eh, pengamalan yang direalisasikan dalam tiap-tiap bidang kenegaraan seperti bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun bidang-bidang kenegara lain kenegaraan lain yang terakhir untuk poin yang terakhir itu ada pancasila sebagai cara pandang dunia. Setelah kita pelajari, setelah kita ketahui bagaimana dua poin kajian sebelumnya tentang pancasila dan pengamalan pancasila, maka kita ambil intisari dari kedua kajian tersebut dengan kaitannya pancasila sebagai cara pandang dunia. Pancasila sebagai cara kita memandang terhadap dunia itu memiliki arti bahwa segala cara berpikir, bertindak, serta bersikap semestinya mencerminkan internalisasi berbagai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita Nah, Dari sini kita seharusnya bisa mengetahui bagaimana hakikat dari Pancasila sebagai cara pandang terhadap dunia itu Melalui sila Pancasila dan nilai yang terkandung kita dapat ambil hikmah bahwa Pancasila itu uh, kita gunakan sebagai tamen dalam rangka menata pola pikir dan tingkah laku terlebih lagi di era yang serba digital atau canggih seperti ini kita harus lebih sadar dan mawas diri sebab uh, banyak paham-paham uh, atau aliran ideologi asing yang perlahan merambah ke dalam kehidupan dan masuk dalam wilayah Indonesia oleh sebab itu kesadaran untuk terus membumikan Pancasila perlu dijaga dan dikembangkan secara terus menerus supaya generasi mendatang dapat tetap berpijak pada Pancasila dengan berbagai tantangan dan hambatan arus zaman yang belum dapat diperkirakan. Nah, cara pandang kita terhadap dunia melalui Pancasila juga termasuk dalam kepribadian bangsa sebab Pancasila itu merupakan ciri khas yang menjadi identitas pada bangsa Indonesia dan tiap-tiap warga negara Deman dengan demikian, Pancasila sebagai cara padang dunia jelas memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu upaya kita untuk e, mengimplementasikan segenap nilai Pancasila dari mulai berpikir, bertindak laku hingga bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran Pancasila e, yang dapat didukung oleh berbagai bidang sebagai upaya penanaman secara kontinu sehingga diharapkan adanya suatu pengetahuan, kesadaran, ketaatan kemampuan berkehendak serta terbentuknya watak dan hati nurani tiap individu guna memandang dunia dengan Pancasila nah, itulah tadi sedikit kajian mengenai Pancasila sebagai cara pandang dunia sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini jangan lupa untuk tetap stay tune menunggu episode episode podcast selanjutnya dari podcast Le Selamat. Oke, okay. sekian dari kami kelompok satu dengan podcast Le Selamat. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.